0: державы.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осьпу, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Уволенный Трампом глава ФБР выпустил книгу про американского президента. А книга называется «Высшая степень предности», и говорят, что она, возможно, побьет рекорды продаж произведений других авторов, которые про Трампа уже успели написать. Вот эту книгу мы сегодня и собираемся обсудить, что же в ней такого, и действительно ли она оправдала ожидания. Леш, ну давай сначала расскажем, кто же такой вообще вот этот Джеймс коме. да, ну я вот уже представила, что это глава ФБР, наверное, про бывший. Да бывший, да, бывший
2: глава ФБР, Федеральное бюро расследований. В Америке э, мы часто заостряем на это внимание, для того, чтобы слушатели понимали определенную разницу между э, Россией и Америкой. Есть вещи, которые регулируются на уровне штатов, в том числе, например, и правоохранительные органы. В Америке нет аналога МВД, нет всей американской полиции. Есть полиция конкретного штата, конкретного города, которая подчиняется как правило мэру и губернатору, а вот единственное федеральное ведомство, ну вот, опять же, по российскому аналогу МВД, которое осуществляет э, э, расследование преступлений федерального уровня, потому что преступления могут быть э, и караться региональными mm -hmm. законами и так далее, и так далее. Это вот ФБР и Коми был его главой. Глава ФБР в Америке, это, как правило, и политические назначения и в то же время не политические. Что это значит? Конечно же, его назначает текущий или действующий президент Америки, но, как правило, кандидатура выбирается не из политиков, бизнесменов, а из людей, которые имеют непосредственное отношение к правоохранительным органам, к службе в соответствующих организациях и УКоме. В общем, хороший послужной список. Он был спецпрокурором при... Тогдашнем мэре Нью-Йорка Рудольфе Джулиани, Руди Джулиани, его отметил в свое время Обама и вот назначил на должность главы Но он вообще Федер...
1: долго держался на этом посту?
2: Начнем с того, что в Америке есть еще одна традиция, которая нигде не прописана, что глава ФБР не сменяем в течение 10 лет. Угу. Коми успел прослужить 4 года. Напомню еще раз, его назначил Обама. И когда к власти пришел Трамп, когда в Белый дом пришел Трамп, никто не ожидал, что Трамп сменит, комик, сменит главу ФБР, потому что, повторюсь, вот было как-то, вошло в традицию, что ли, и глава ФБР тем самым показывал свою независимость от смены власти, американцы были уверены, что это один из признаков демократии, что новый президент США, он не меняет главу ФБР, соответственно, не оказывает влияния на ход каких-то расследований, на, не, воз, не инициирует какие-то расследования, не ставит своего человека, что, в общем-то, совершенно и нормально. Но вот Трамп эту традицию нарушил и уволил Коми. Это произошло, в общем, даже... Но он стал
1: вмешиваться в его дела? То есть, из чего вообще А вот мы как раз-то
2: и поговорим сейчас. Книга-то этому и посвящена. Коми об этом в том числе и рассказывает. Но он, конечно рассказывает свою версию, Трамп настаивает на другой, но э, принципиально важно, на мой взгляд, отметить э, то, что произошло. Увольнение не очень, скажем так, этичным, что ли, способом, но, ну, по крайней мере, для двух мужиков, для двух политиков э, не совсем корректным, что ли. Э, это открытая информация, и сам Коми ее подтверждает то, что он находился в командировке на другом конце США, куда он прилетел на на положенном спецборте. Он выступал там на одной из конференций, и в перерыве ему помощники прислали записку, что по всем телеканалам идут срочные новости, что Трамп вас уволил. Коми сказал, ну это вообще не может такого быть. В конце концов, есть определенный да, протокол, этикет. Mm. Президент mm. должен позвонить, прислать какое-то уведомление. Но не может быть, чтобы глава одного из самых ключевых ведомств в США увольнял, узнавал о своем увольнении через эфиры телеканалов. Через какую-то записку даже, я бы сказала. Да. И это выяснилось, что это действительно так. Коми позвонил в Белый дом, где ему подтвердили. Он был, конечно же, ошарашен. И получилась еще одна неловкая ситуация. На конференции он должен был выступать как глава ФБР. Выясняется, что он уже не глава ФБР. Более того, Ему пришлось возвращаться в Вашингтон уже не на положенном государственном спецлайнере. Нет, он полетел обычным <с рейсовым <с самолетом. Конечно, уже все пассажиры понимали о ком трещи. Он чувствовал себя весьма неловко. Две державы. После этого увольнения Коми дал огромное количество интервью, он много выступал на самых разных телеканалах, в том числе и зарубежных, давал интервью и комментарии всевозможным СМИ со всего мира, в которых готовил, скажем так, почву для того, что он в ближайшее время опубликуют книгу. И вот 17 апреля она в Америке вышла в свет. На русский язык она пока не переведена. Но в первые дни есть такое понятие предзаказ. И я знаю, наши радиослушатели с этим знакомы. Можно, зная о том, что издательство, например, подтверждает тот факт, что в определенную дату книга поступит в продажу. За... Для того, чтобы гарантировать себе быструю доставку или получение в тот же день, можно заплатить заранее. То есть разместить предзаказ. Вот количество предзаказов. Заказов было огромное, людей действительно интересовало, в общем, будем считать правдой из первых уст, а правда это или нет, поговорим еще в ходе программы. Количество предзаказов было рекордным, а вот последующие продажи, ну, каких-то там заоблачных высот не достигли. Бестселлером книга продержалась в течение определенного количества времени. Посмотрим, что будет дальше, тем более, наверняка Коми будет писать еще одну книгу, по крайней мере, он на это намекает.
1: А, намекает, да. Ну, смотри, мы цитаты еще приведем в нашей программе И, конечно же, поговорим про реакцию Но я хотела бы вот вернуться к тому моменту Когда Коми давал интервью И э, реакция со стороны Трампа Вообще была на это?
2: <говорит> да, конечно все те интервью, которые он давал в преддверии выпуска книги, э, ну, реакция была, скажем так, э, если не благодушной, то, по крайней мере, делали вид, что ничего страшного э, от книги, от публикации не ожидают. После того, как уже стало известно содержание, Трамп, в общем, как всегда, посредством Твиттера разразился э, э, гневной риторикой, в данном случае да, в мы знаем, что он да, любит твитить. твитить. Да, и он, среди прочего, сказал, что э, Коми это мерзкий слезняк, и что Трамп считает для себя щел уже, получается, великой честью уволить такого гадкого и непрофессионального директора ФБР, коим был Коми.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, у нас впереди реклама, а потом продолжим разговор. Напомню, что обсуждаем мы сегодня книгу, которую написал уволенный Трампом глава ФБР джеймс коми называется она высшая степень преданности и с вами алексей осипов ольга медведев никуда не переключайтесь
0: Справка. Джеймс Комини первый, кто написал книгу про Дональда Трампа. Так в январе этого года в США вышла книга журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость. Внутри Белого дома при Трампе». Автор заявляет, что Трамп вовсе не желал одержать победу на президентских выборах. У него был другой план. Достойно, но с небольшой разницей в числе голосов избирателей проиграет своей конкурентке Хилари Клинтон. Совсем скоро в США выйдет автобиографическая книга сенатора Джона Маккейна с длинным названием Неуемная война, хорошие времена, правые дела, великие поединки и другие ценности. Автор критикует президента Соединенных Штатов, но выражает сомнения, что тот мог быть в сговоре с русскими. Две державы!
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И обсуждаем мы сегодня книгу, которую написал уволенный Трампом глава ФБР Джеймс Коми. Книга называется «Высшая степень преданности. Лёш, ну вообще, что это за жанр? Вот как написана эта книга?
2: Ну, что-то среднее между мемуарами и вот то, что в русском языке, в русской литературе принято называть записки, записки очевидца, потому что такое ощущение, что он вел дневник. Он не скрывает, это он а, действительно да? вел дневник, и комия. честно говоря, здесь есть еще один вопрос такой вот деликатный, который существует или, по крайней мере, который обсуждают во всем мире, а имел ли право человек, у которого был доступ к самым громким, к самым, наоборот, тихим, может быть, секретам американской политики, американского внешнеполитического ведомства, то есть топ-секреты государства, имело ли право он писать мемуары? Вообще должна была эта книга пройти цензуру? На мой взгляд, да, потому что в большинстве государств мира, если за перо берется человек, который имел доступ к ли ну, да, секретам, он обязан передать свою рукопись до публикации. В соответствующий... А кто цензурирует? Ну, в Америке есть соответствующее ведомство в Пентагоне, в данном случае в... цензура в Америке исключительно вот военного и секретного свойства. Не знаю, есть ли в ЦРУ или ФБР, но не суть важно Настаивают на том, что Коми никуда ничего не подавал, но его издатели, ведь есть еще и, скажем так, посредник важный между писателем и читателем, это издательство, они подавали э, гранки э, рукописи. ведь они тоже,
1: получается, несут ответственность конечно, за то, что уже, написано. Конечно,
2: они издали это, они издали это, выдали, что называется, в прямой эфир, довели до общественности и должны позаботиться о безопасности государства. На мой взгляд, здесь ничего э, страшного, вот в том понимании цензуры за рта -то нет. Э, плюс ко всему, все-таки бывшие, будем считать, сотрудники спецслужб ФБР это спецслужба, как ни крути, э, хоть ее и задачи вот, сосредоточить точно исключительно на территории Америки, а не по всему миру. Это, еще раз напомню, своеобразный аналог вот, российского МВД. Э, имел ли он право, в принципе, браться за перо, не прошло, что называется, и полгода. Как-то в мире м -м -м принято, что бывшие главы или сотрудники спецслужб, они садятся за перо либо уже на глубокой пенсии, когда половина секретов уже известна всему миру, либо э, когда они не предполагают, скажем так, какой-то акции или возврата к активной деятельности, предполагает ли это Коми. Также в одной из частей сегодняшней программы мы поговорим. Ну вот, жанр ⁇ это записки. Коми настаивает, что он пишет, ровно то, что он видел, что он слышал, что его просил Трамп, о чем он говорил с Трампом. Мемуаристикой назвать это сложно, почему? Потому что речь идет исключительно о том периоде. В том периоде времени, который открывается приходом Трампа, скажем так. Ну, то так. есть
1: он не сравнивает свою работу с Обамой.
2: Он и не может сравнивать свою работу с Обамой, у них разные позиции, а вот э, жизнь, скажем так, главы ФБР при Обаме и жизнь при Трампе он, конечно же, сравнивает. И, конечно же, э, сразу, э, может быть, мы не отметили, но думаю, что всем все было понятно с самого начала, э, обливает он грязью Трампа по полной программе, ну, уже хотя бы потому, что тот его уволил.
1: Давай почитаем цитаты.
2: Ну что же, цитат действительно достаточное количество. Обращаю внимание для тех, кто, может быть, ожидает выхода книги на русском языке, что это не толстая книга, это не фолиант, видимо. Ну, во-первых, и Коми рассказать было не очень много. А, не так долго да, работал. Да, не так долго работал при Трампе. Во-вторых, там нет никаких иллюстраций. Возможно, в второе или третье издание этой книги, если они последуют, будут включать таковые английский вот вариант не предполагает никаких ни черно-белых, ни цветных фотографий. Что же касательно цитат, конечно же, я в первую очередь сделал, перечитав эту книгу, потратив на это целые сутки для того, чтобы успеть вот сразу после выхода довести до сведений наших читателей, до наших слушателей. Ну, есть, конечно, и про Россию отдельно я предложу, так сказать, послушать и эти цитаты. Вот э, давайте начнем с того, э, что э, думает Коми о ценностях Трампа. Трампа, разумеется, как президент.
0: Этот президент не знает, что такое этика. Не интересуется истинной общечеловеческими ценностями. Его лидерские амбиции сосредоточены на собственном эгоизме и на личной преданности каждого к нему лично.
2: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Разумеется, не обошел своим словом, золотым ли уж или нет, это судить читателям книги Коми, автор и президентскую администрацию «Белый дом». Послушаем, что он говорит о работе «Белого дома».
0: Президентство Дональда Трампа угрожает многому из того, что есть хорошего в США. Его администрация – это лесной пожар, который не могут сдержать сотрудники, обладающие высокими этическими
2: стандартами. Коми не мог обойти вниманием ситуацию собственно в Соединенных Штатах. Он не стал ограничиваться Вашингтоном. И вот что он написал о ситуации в США.
0: Наша страна и все мы переживаем опасное время. Положение дел, при котором оспаривается истина, ставится под сомнение правда. Ложь становится нормой. Непорядочность не замечается. Прощается или даже вознаграждается. То, что происходит сейчас в США, ненормально. И это не фейковые новости.
1: Лёш, ну вот мы уже сказали, что, естественно, два человека не смогли э, сработаться, и э, Джеймс Коми нелицеприятно отзывался о а Трампе, наверняка он его описывал тоже не очень хорошо.
2: Оль, я смотрю, что ты сделала короткую паузу, подбирая правильное определение, а я вот... Э, что называется, не буду политкорректным. Бабские разборки пошли, что называется, на страницах книги. И хотел бы предложить радиослушателям послушать, что Коми написал о Трампе, о внешнем виде Трампа, каким ему показался 45-й президент США.
0: Кожа его лица немного оранжевая, с ярко-белыми полумесяцами под глазами, которые, как я понимаю, он ретуширует автозагаром. Прическа впечатляющая, яркие светлые волосы по всей видимости, его настоящее. Я все думаю, сколько должен он каждое утро потратить времени, чтобы привести их в порядок. Когда я впервые увидел вблизи мягкие белые мешки под его глазами, то понял, что этот президент не понимает роли ФБР в жизни Америки.
1: А вообще для США это нормальная практика, когда лица, приближенные когда-то к президенту, ну вот так вот э, нелицеприятно отзываются о нем. Мы спросили об этом американиста Александра Домрина.
3: Ну это называется бизнес as usual. Самое главное, чтобы книжку раскупали. А для того, чтобы книжку раскупали, значит нужно грязное белье трясти. Что касается, собственно, этого персонажа, ну, он откровенный совершенно, неудачник. Более того, страшно закомплексованный. Это человек, который ростом 2 метра 3 сантиметра по-моему, но при этом такая мелкая душонка, которая совершенно не соответствует собственному росту. Директор ФБР — это функция. Человек, который занимается, который должен заниматься расследованием уголовных преступлений или контрразведкой. А Коми, конечно, заигрался в политику. Он возобнил себя новым Эггером Гувером, каковым он не является. Совершенно справедливо Трамп его уволил, но для того, чтобы книжку продать, нужно было что-то гадкое про, про Трампа наговорить. Ну, наговорил. Это в порядке вещей. Не он первый, не он последний. Самое главное, что он сделал благодаря этой книжке несколько миллионов долларов ее тираже. Узнать на моей памяти самый такой яркий пример. Это близкий сподвижник Билла Клинтона, Дик Моррис. Человек, который был действительно очень близок к нему. Это политтехнолог. Кстати, именно Дик Моррис нашел людей в лице Ричарда Дрезнера и двух его коллег, которых направили в Москву в 1996 году, чтобы помочь Ельцину на выборах. Слушай, насколько откровенное вмешательство в внутреннюю политику и избирательный процесс в России. Но тогда же этим гордились. Тогда же эти персонажи даже появились на обложке журнала Time как люди, с которыми спасают э, Бориса Ельцина от от коммуняк. Дрезнер попался на проститутках. Билл Клинтон его уволил. Причем такая характерная деталь была. Для того, чтобы впечатление произвести на свою новую подругу, Дрезнер любил из постели позвонить Биллу Клинтону. И в разговоре, в ходе разговора с Биллом Клинтоном, телефонную трубку передать своей очередной подружке, чтобы произвести на нее впечатление, какой он, значит, могущественный человек, не только в постели. Ну, Клинтон его уволил, после чего Дрезнер перешел в стан его оппонентов и поливает его, и поливает Хиллари с тех пор, хотя прошло уже 20 лет. Так что тут ничего неожиданного неожиданно в книжках. Какой
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут и буквально после выпуска новостей продолжим зачитывать цитаты из книги и послушаем, какие комментарии на этот счет дают эксперты. Напомню, что с вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
1: Здравствуйте. Я Марина Юдинич. Слушать радио комсомольская правда. Самое замечательное, честное, веселое и позитивное радио.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева. и обсуждаем мы сегодня книгу, которую написал Джейс Коми. Это бывший э, глава ФБР и написал он ее про Дональда Трампа, человек, с которым он не смог э, сработаться. И мы продолжаем э, цитировать э, книгу и комментировать ее э, вместе с экспертами. Леш, ну, конечно, нас интересует. Что же про Россию там сказано?
2: Безусловно, все есть. В первую очередь, одна из главных, скажем так, цитат этой книги касательно нашей страны Комик попытался проанализировать, а как. Трамп относится к России. Напомню, хотя, наверное, с учетом последних событий событий последних лет, не нужно радиослушателям напоминать о состоянии, о нынешнем состоянии российско-американских отношений, о том, как американская администрация реагирует на все то, что происходит в России, как она старается в данном случае, в кавычках, что-либо наладить. Многие считают, что в том числе виной всему и Дональд Трамп, который говорит одно а делает другое. Но это не тема сегодняшней программы. Цитата из книги экс-главы ФБР США Джеймса Коми об отношении президента Трампа к России. Я часто задавался вопросом,
0: почему, когда Трампу предоставляли многочисленные возможности осуждения российской политики, он отказывался говорить об этом? Есть что-то непростое в его двусмысленности по отношению к России и оправдании действий Владимира Путина?
1: Алеша, означает ли это, что Джеймс Коми а, лоялен, а, лояльное отношение к России?
2: Однозначно нет. По всей той риторике, которая присутствует в книге, он считает Россию виновной во всех грехах. А, там не очень понятная ситуация с выборами, я имею в виду, как-то он обошел вопрос о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Его куда больше интересует. Хотя, наверное, это одна из уловок, скажем так, маркетинговых э, автора, издательства. Но обойти этот момент было нельзя. Э, все мы знаем, что Трампу, среди прочего, приписывают определенные связи с Россией. Якобы он боится того, что э, в один из его, точнее не в один, а в его приезд в Россию, когда он еще не был президентом, судачит о том, что он провел э, в отеле ночь с российскими представительницам, как сейчас принято называть ночных бабочек, дамами с пониженной социальной ответственностью. И э, вот в номере...
1: Максимально корректный враг. Да,
2: максимально корректный, автор его также хорошо известен. Э, якобы все это происходило в том э, гостиничном президентском номере, в котором во время своего официального визита в Россию останавливался президент США Барак Обама, что якобы Трамп развлекался там с путанами. Коми ведь прекрасно понимает что книга выйдет на международный рынок. И на самом деле, э, золотым дождем он плевает не Трампа, он плевает Америку. Mm -hmm. И люди, э, живущие, неважно, обычные люди, политики, э, какие-то там сотрудники спецслужб, читающие эту книгу, они, в общем, начинают думать и понимать, что такая великая, в общем, держава, как Америка, она оказывается такая же вот базарная и неустойчивая, как и любое другое государство мира, уж если высшие чинов вот высшего эшелона э, ведут вот такие вот разборки, если глава спецслужбы поливает э, э, и рассказывает сплетни, причем так и не доказаны, ведь никаких доказательств, вот если говорить о поездке Конечно. Трампа в Москву, Коми не приводит. Он говорит о том, что Трамп очень переживал э, по поводу того, что об этом в это поверит его жена Миланья.
3: По
1: сути, э, Коми подрывает свою репутацию тем, что он пишет такое?
2: Тут нужно посмотреть, вернее можно посмотреть под разными углами. С одной стороны мы все прекрасно знаем, что в Америке есть большая позиция Трампу. Я имею в виду, многие считают, что он недостоин быть президентом, что он не профессиональный президент, что Америке нужен другой глава государства. И, конечно, это льет воду на их мельницу. Поддержка у Коми, в общем, достаточно велика. И если если говорить о том, что э, эта книга заслужила массу критических отзывов. Нет, это неправда. Люди пишут, люди говорят, критики, журналисты. Ведь, в конце концов, если посмотреть вот, на своеобразный рейтинг популярности Коми, он сейчас у него на небывалой высоте, потому что вот в преддверии выхода он затеял целый тур по городам Америки и Канады, где он будет встречаться с читателями. Причем это не какие-то маленькие книжные магазины, или пенсионерские клубы, это стадионы, арены, это большие церкви. В общем, он будет рассказывать, показывать и наверняка добавлять, вспоминать что-то еще. Две державы.
1: Обсуждаем мы сегодня книгу бывшего главы ФБР США Джеймса Коми. Книга называется Высшая степень преданности, и рассказывает она о Дональде Трампе. Лёш, а почему высшая степень преданности?
2: Потому что одним из тезисов, скажем так, своей книги Коми называет похожесть формы правления Трампом формы управления президентской организации похожесть на итальянскую мафию, где все подчинено приказам босса, капризам босса, где высшая степень преданности боссу мафии, Коза Ностра, он прямо так и называет, является самым главным критерием позитивных качеств человека. Не интересует ни его профессия, не интересует его образование, не интересует его, как принято говорить, криминальный бэкграунд. Главное, что он лоялен. На этом все зиждется. Но на самом деле это очень легко опровергнуть по одной простой причине. Вот нам, россиянам, это будет легко понятно, да и журналистам, экспертам понятно трамп неоднократно говорил о том что он хотел бы наладить отношения с москвой и если он действительно аналог мафиози но только не итальянского а американского он отдает такой приказ соответственно у него преданные там, глава госдепа дипломаты эксперты никакого улучшения нет. как же приказ то не выполняется причем трамп и твитил и озвучивал и говорил об этом неоднократно поэтому коми конечно же ну, выдает желаемое за действительное возможно я допускаю что у трампа есть какие то э, ну, качества скажем чисто человеческие которые среди прочего он требует степени преданности но здесь есть еще одна важная на мой взгляд игра слов дело в том что сама книга это кстати возможно будет и полезна нашим радиослушателям которые будут Искать что-либо в интернете, по-английски называется «a higher loyalty». Uh, «Loyalty» uh, с английского можно перевести и как «преданность», и как «лояльность». Mm -hmm. «Лояльность» — слово не русское, скажем так, заимствованное, но в любом случае. А что плохого в «лояльности»? На мой взгляд, если человек приходит на пост руководителя крупной корпорации, большого или маленького государства, да в конце концов, я не знаю, редакции «Комсомольской правды», он ищет «лояльных» сотрудников не к своим капризам, не к тому, что он любит, там, там, пиццу и предпочитает пить газированные напитки, а не обычную воду. Нет, а именно лояльность той политики, которую он проводит, лояльность тем действиям, которые он пытается воплотить. А иначе, если нет, для чего тогда в современном э, бизнесе, в современных коммуникациях есть такое понятие, как тимбилдинг? Вот мы выстраиваем команду, которая исповедует одни и те же принципы, а исповедует одни и те же способы, скажем так, воплощения этих принципов. Это все лояльность, подчиненная одному или нескольким людям, руководство бывает корпоративным и так далее. Так что Коми лукавит. И говоря о том, что вот преданность является главным критерием подбора Трампом людей в свою команду, и вот Коми. Почему Коми-то выгнали? Самый-то, наверное, важный момент мы должны осветить в этой части программы, в финальной части. Коми отказался как он пишет, выполнять приказы Трампа, а эти приказы касались, э, ну, скажем так, погашению или быстрому... Э окончанию расследований возможных связей Трампа с Россией. Коми тут опять лукавит, этим занимается спецпрокурор Мюллер, который совершенно не подвластен Коми. Трамп не дураком, не мог просить его об этом. И второй момент, якобы Трамп вот просто настаивал о том, что мадам Клинтон нужно немедленно засадить в тюрьму вот за всю эту историю с ее сервером, с утерянными имейлами и, и так далее. Но дело в том, что Коми возобновил расследование в отношении Клин когда Трамп еще не был президентом, он не мог ему никоим образом, скажем так, приказать, потому что кандидату в президенты в Америке, это лицо будем считать частное, он не занимает, он же Трамп не был президентом, который шел на второй срок, он был частным лицом, он был бизнесменом, он был представителем партии, но никак не главой государства. Много несоответствий и, конечно же, важный момент, что все-таки Коми делает определенную заявку на то, чтобы вернуться в Вашингтон. На мой взгляд, лично, эта заявка неудачная, потому что... Ну да, ну
1: то есть, получается, он рассчитывает после этой книги и последующей, которую он собирается написать, вернуться.
2: Да. В каком качестве он не говорит. Он в одном из интервью, которое вышло The Guardian, британская газета, и американский телеканал Sky News взяли у него интервью, и где напрямую его спросили мистер Коми, а вы вообще на что, может быть, вы все-таки метите куда-то? Mm -hmm. Вы же говорите о том, что публикация книги — это не месть Трампу, это желание довести до сведения американцев истинное положение дела в Америке, это забота о стране. Ну, вы, наверное, же Все это можно было вот в одном интервью рассказать, а вы тут целую книгу, да еще и по городам разъезжаете.
1: Ну, скажи, а как все-таки а, отнеслись к этой книге те, кто ее вот уже прочитал? Ты говоришь, она вышла, на нее был большой спрос. Много людей уже, наверное, прочитала как минимум, в интернете, если не купили и пресса. Дает ли какую-то оценку прессы местную?
2: Все остается ровно так, как и было. Пресса в Америке с момента избрания президента Трампа на э, Трампа на должность президента э, была поделена на два больших лагеря, за и против. Э, одни поддерживают, другие не поддерживают. В общем, в принципе, баланс не изменился. Угу. И главный, по-моему... Ну, что ли, оценкой своеобразной или реакцией всего американского общества можно считать э, э, заявление Белого дома, э, пресс-секретарь э, Белого дома э, Сара Хакаби Сандерс, э, ну, попыталась сгладить, что ли, это было сразу на следующий день после выхода в книге «Свет», что Джеймс Коми, он не достоин доверия, и, а о президенте Трампе, общество мир будут судить по двум большим вещам по экономике и по положению дел в национальной безопасности вот такая вот была реакция сам же трамп я напомню разместил следующий твит он был он коми был самым ужасным главой фбр за всю ее историю за всю историю этой организации для меня было большой честью уволить его
1: я напомню, что обсуждали мы сегодня книгу а, Джеймса Коми. Это «Уволенный Трампом глава ФБР». Книга называется «Высшая степень преданности». А, ну и заметку по этому поводу вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. И я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. ДВЕ
0: ДЕРЖАВЫ Сделали. Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad.